0: premiada Sicredi Grandes Lagos você investe com a gente e ganha cupons que podem valer uma Ford Ranger 66 cartões pré-pagos de 3 mil reais e um RDC de 33 mil você cresce com a sua região e a sua sorte pode render muitos prêmios participe Sicredi gente que coopera cresce
2: O comércio e
0: as notícias
2: mais importantes do dia. CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. CDL no ar. Assista o nosso programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Participe pelo WhatsApp 997971077. A produção é da Giovana Carvalho e tem a Lúcia Costa, jornalista, assessora de imprensa. Boa noite, Lúcia.
3: Ótima noite para nós, Roberto César Giovana, também, nossos convidados de hoje, para vocês, nossos queridos ouvintes que estão chegando agora no CDL no ar.
2: Comentários de Alexandre Nunes, empresário, professor universitário. José Geraldo Gomes Barbosa, advogado, engenheiro, especialista em meio ambiente. Genaldo Antônio Santos, secretário de Finanças de Cubatão e presidente do partido PL, também de Cubatão. Lúcia Costa deu uma amenizada no, naquela friaca toda, que estava até, inclusive, à noite... Tá mais tranquilo, Lúcia.
3: Tá, já dá para usar uma camiseta, pelo menos, Ufa. né, Roberto? <risos> Olha, a previsão do tempo para o final de semana será de sol mais uma vez, entre nuvens e períodos nublados. Não há previsão de chuva, segundo o clima tempo. Então, se ocorrer alguma chuva, vai ser aquela garoa bem rapidinha. A máxima chega a 26 graus, uhum. com mínima de 15 graus no domingo. E amanhã no sábado 16 graus.
2: Que extremos, hein? É. 15 graus para 26, mas tá bom, eu, eu aceito. E no mercado financeiro,
3: o dólar comercial terminou o dia em alta de 0, deixa eu ver, isso mesmo, de 0,40% com R$ 5,25. A bolsa de valores também terminou o dia em alta de 0,97% com 122.810 pontos.
2: Subiu de novo o dólar, Subiu né? Subiu de novo. No CDL no ar, você fica sabendo... Das dicas de presentes para o Dia dos Pais.
3: em instantes um levantamento exclusivo dos presentes mais pesquisados nas lojas do comércio local.
2: Baixada Santista registra quatro mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas.
3: E 237 casos confirmados com a doença.
2: São Vicente confirma dois casos da variante Delta.
3: É, o casal está recebendo assistência médica da Secretaria de Saúde. Santos já registrou três casos.
2: O governo de São Paulo confirma a vacinação de adolescentes no dia 18 de agosto.
3: Jovens na faixa de 17 e 16 anos começaram a ser vacinados em todo o estado de São Paulo.
2: Empresa Âncora do grupo Peralta arremata terrenos da portuguesa santista e dos portuários.
3: O valor apurado no leilão foi superior a 71 milhões de reais.
2: Os terrenos leiloados pertenciam à União. Os clubes continuam com suas áreas próprias preservadas. Sabesp realiza obras de manutenção na zona noroeste.
3: Estão sendo implantados 14,5 km de novas redes distribuidoras e adutoras.
2: Durante esse trabalho, o fornecimento de água poderá ser momentaneamente afetado. Praia Grande aposta em inovação e tecnologia e lança o Empresa Fácil.
3: O serviço vai permitir a abertura... Encerramento ou recadastramento de empresas em até 24 horas.
2: Rio de Janeiro confirma Réveillon com 13 palcos e queima de fogos na Orla da Praia.
3: É a Rio Tour, empresa de turismo do Rio de Janeiro, informou que a realização do evento está condicionada à situação da pandemia no país.
2: E tem muito mais nesta sexta-feira, 6 de agosto de 2021. O CDL no ar já começou.
0: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia.
2: José Geraldo Gomes Barbosa, eu gosto de falar o nome inteiro porque é um nome imponente, é um nome forte, é o um nome de um grande amigo. Boa noite, Zé, tudo bom?
4: Boa noite, obrigado. Boa noite, Fogo, Fogo e bem. bem. Oh, oh. Boas tiradas, continua sempre o Roberto que eu conheço. Alguns <risos> oh, para você. Boa noite a todos amigos é, que presente. Um boa noite especial ao nosso é, indiretamente chefe, Big Boss, Habib Shukran, Habib Masari,
2: Habib Shukran. Massari é dinheiro, né, Zé? Eu já aprendi isso aí. É dinheiro, é, Massari. É a bíblia
4: chocrã, chocrã, Nicolau. Chocrã, chocrã. Massari. Eu queria Massari Dia dos Pais.
2: Ah, dia dos Pais. Vamos começar por aí, Zé? Como é que estão os preparativos? Você recebe ganha muito presente nessa data?
4: Ah, eu ganho... Claro, meus filhos me dão alguma coisa, mas também o que eu gasto é superior àquilo <risos> com
5: quem.
4: <risos> vem vê, vê filhos agregados, netos, vem isso, e aquilo. É mais de dez pessoas, a coisa é pesada, cara.
2: Que legal. E tem um... Então tem um festão aí na sua casa, é isso?
4: Graças a Deus, graças a Deus.
2: Ah, que são bom. São três
4: filhos, três casados, são sete netos, imagina, aqueles que Muito. têm também agregados, que vêm para cá. Então é coisa muda de figura, né?
2: Muito bom. Comércio e os presentes mais procurados no dia dos pais. Empresários da Baixada Santista, a maioria lojistas, afirmam que as vendas têm atendido parcialmente as expectativas para esta data comemorativa. Os itens de vestuário lideram os presentes mais procurados com 24,5% das escolhas dos consumidores. Em seguida, aparecem acessórios como relógios, carteiras, óculos de sol e cintos, com 21,1%. Calçados representam a escolha de 13,6% e cosméticos 11,6%. Já os eletrônicos está na casa dos 10%. O ticket médio dos presentes, que é quanto mais ou menos os consumidores irão gastar com os presentes, tem valor de R$ 200. Reais. O cartão de crédito tem sido a principal forma de pagamento utilizada pelos consumidores, sendo que as compras parceladas somam a maior parte, 40,1%. Em seguida, aparece a opção à vista, com 36,7%. A maioria dos clientes está parcelando as compras em até três vezes. A previsão é que a data injete um valor importante na economia. Zé Geraldo, com a abertura das lojas, maior flexibilidade, está aí mais uma data do comércio, o Dia dos Pais.
4: Sem dúvida, mais uma oportunidade para que, principalmente, os pequenos comerciantes possam reaver e alguma coisa, digamos assim, alguns centésimos do imenso prejuízo que eles tiveram durante esses dois anos. Não é? Esse aqui é um fato que aquele que desempenhou o... Oh, a função de comerciante essa época toda esses dois anos eu me coloco no lugar deles e a gente sempre tem que ficar no lugar das pessoas para entender a situação porque nós não somos somente nós nós somos nós e as nossas circunstâncias e os comerciantes são parte é, legítima e imprescindível à prestação de serviços a nós enquanto cidadãos então eu todo qualquer op oportunidade para que eles possam ganhar o seu dinheiro honestamente exercer as suas funções, trabalhando com esse trabalho, é a gente ter que louvar. Louvar a Deus que essa pandemia, essa doença, terrível situação em que todos nós nos encontramos, é, seja cada vez mais disse Sabe? Saia daqui. A gente não aguenta mais essa situação. Todos nós, embora a gente se precavenha, use máscara, compra aquilo que as autoridades preveem, o fato que a gente está, todos nós estamos saturados. E os pequenos comerciantes, os médios comerciantes, principalmente, eles perderem muito dinheiro. Então, nós temos que apoiar e promover ações, fazendo com que o comércio, principalmente o comércio da nossa pobre Santos, cada vez mais esvaziada economicamente, possa se voltar aos velhos tempos. Quando eu digo velhos tempos, eu digo 20, 30 anos atrás. Não é? Porque eu não posso ir mais ao centro de Santos e volto sempre deprimido. Essa aqui é a verdade.
2: Segundo a Federação das Câmaras de Lojistas do Estado de São Paulo, a aposta é em um crescimento de 5% nas vendas em comparação ao mesmo período de 2020. Alexandre Nunes, boa noite para você. Tudo bom, Ale?
5: Boa noite, Roberto. Boa noite, Lúcia, Giovana, os nossos amigos de bancada hoje, da né, Geraldo, que já tivemos o prazer de compartilhar bancadas em outras oportunidades. Também é um prazer estar com o secretário Geraldo, Secretário de Finanças da nossa querida Cubatão. De fato, né, temos aí, as vésperas do dia dos pais, boas perspectivas. Né? Quando se fala agora, né, Roberto, de um crescimento de 5% de um ano comparado ao outro, mostra que a retomada do normal da nossa vida acaba impactando positivamente todos os setores, inclusive o comércio, né? A gente sabe que o Dia dos Pais é uma data importante, embora não seja entre as mais importantes, né? As principais, Natal e Dia das Mães, né? Que a gente teve aí um, também uma boa resposta no mês, durante o mês de maio, mas o que a gente tem daqui para diante é essa perspectiva com a vacinação, com a convivência com o vírus, porque esse vírus não vai embora, esse vírus tem a mesma característica que o H1N1, então nós teremos vacina todos os anos, teremos que, que obviamente, termos cuidado, mas a partir do momento que você tem aí, através da ciência, a elaboração de vacinas mais eficientes, a gente consegue ter, um, ter uma retomada mais efetiva da nossa vida cotidiana.
2: Alexandre Nunes, o governador João Doria tem agenda neste sábado, aqui em Santos, às 10 e meia da manhã ele vem acompanhar o lançamento do programa Vida Digna, um amplo conjunto de intervenções para reassentamento de famílias que vivem em palafitas e áreas inundáveis da região da Baixada Santista. Também vai celebrar o convênio eh, das obras de revitalização do Parque Roberto Mário Santini na plataforma do Emissário Submarino como parte do projeto Novo quebra-mar, um equipamento de turismo, Alexandre.
5: Sem dúvida alguma agenda importante do governador do estado. É, primeiro aspecto importante, as questões sociais que envolvem as famílias, principalmente na nossa região periférica ali do DIC, né? e nós temos aqui uma região que acaba confrontando três municípios da nossa região, não é só o município de Santos, a gente também tem a área lindeira ali a São Vicente, e de frente a nossa querida Cubatão. Né, principalmente ali no casqueiro. Então, nós temos ali um conjunto que merece atenção, o governador vem, vem iniciar aí um programa que dá mais dignidade, né, àquela, àquela, sobretudo aquela região né, que carece, e a gente vê aí é, com bons olhos os investimentos feitos em infraestrutura, feitos também na, na construção de novas moradias mais dignas, que a gente consiga é, reduzir o déficit, né? porque nós temos um déficit regional absurdo, em termos de moradias populares. Nessa mesma, nessa mesma tocada, no sábado vem a questão da autorização, né, para para as obras, né, do, do Quebra-mar é, é um parque importante, é um é, parque certo. que abriga, né, sobretudo esportes que estão intimamente ligados ao que a gente acabou de vivenciar na Olimpíada com sucesso no Brasil, né. Nós temos ali a prática do surf, nós temos ali a instalação do nosso skate park, né, que isso também sirva de motivação não só para o lazer das famílias, com a readequação do Museu do Surf, de outros equipamentos que lá serão é, contemplados, mas, sobretudo, pela prática desportiva. Né? A nossa região sempre, sempre trilhou o caminho do sucesso nos esportes, e aqui a gente não fica restrito a Santos, até a própria nossa querida Cubatão. Estou provocando aqui o Geraldo mais uma vez, secretário. Nós temos ali no Casqueiro a nossa raia olímpica, né? que também já revelou atletas meda medalhistas, então, a gente tem aí a convicção que a prática do esporte e a convivência social e a cultura faz com que a gente possa atrair cada vez mais visitantes para a nossa região, viu, Roberto? Que é isso que nós precisamos. E o turismo, de fato, está sendo encarado por esse, pelo, por esse governo, não só pelo governador, que é afeto, né, é ligado diretamente à área do turismo. Mas hoje a gente também viu uh, o pronunciamento do nosso secretário Vinícius Lumets, do secretário de Estado do Turismo, apontando aí novos caminhos para a formação e para orientação para o turismo, sobretudo em escolas do ensino médio né, e do ensino fundamental. Então, mostra uh, uma política séria que a gente vem tratando o turismo eh, como forma de desenvolvimento econômico. E, afinal de contas, lembrou o Zé, agora há pouco, Zé Geraldo, falando da tristeza que a gente encontra no nosso centro, mas a gente também não pode aqui, mais uma vez, chamar a atenção que os nossos uh, nosso principais pilares seja o Porto de Santos, seja o Polo Industrial de Cubatão, eles vão retomar suas atividades. O Porto de Santos não parou, é verdade. O Polo é, também não para, mas retoma, sim, os seus investimentos. Mas a gente tem que pensar no ser humano. Né? E a gente sabe que hoje, para manter a competitividade, para manter as condições né, de termos custos exequíveis, seja na produção de produtos industriais, petroquímicos, seja na, na atividade portuária e portuária, a tecnologia o uso da robótica, o uso de, de, de equipamento se faz necessário, e nós temos que ficar preocupados, sim, com 1 milhão e 800 mil pessoas que nós temos em toda a região da Baixada Santista. E daí o turismo e os serviços, notadamente, para abraçar, e, e tendo em vista que o turismo tem uma característica muito singular, é gente atendendo gente. Então, isso é o que marca aí, então, a seriedade de tratar o turismo, tratar a cultura, tratar o entretenimento na nossa região, vai garantir para nós um futuro mais próximo.
2: Está conosco no CDL no ar, Genaldo Antônio Santos, que é secretário de Finanças do município de Cubatão, a nossa querida Cubatão. Eu que trabalhei tanto tempo lá que me sinto até um residente da cidade, mesmo não sendo. E presidente do PL, também do, de Cubatão. olha, temos uma autoridade hoje aqui. Olá, Genaldo, tudo bom com você?
6: Boa noite, Zé Roberto César. Um prazer falar com você pela primeira vez, né? Cumprimentar também a Giovana, a Lúcia, os nossos convidados, a Geraldo. Eu vi que é ele é da parte ambiental, né? O nosso também consultor e professor Alexandre Nunes. Um prazer falar com vocês. É o vi que eu percebi que o Alexandre desafiou um pouco a gente, né? Nos, nos cutucou um pouquinho. Né? É. E, e a gente está antenado em relação a essa questão aí do turismo, né? Lá no Casqueiro, por exemplo, o prefeito está aí com uma grande obra, que é o Pier do Casqueiro chamado de Novo Casqueiro, né? Ali é uma obra realmente que vai impactar fortemente o futuro da cidade no ponto de vista é, é, do turismo, né? E você falou também da questão do entorno, das cidades que estão ali de frente para a gente, São Vicente, a parte de Santos. E aí a gente tem um tema, assim, muito, muito assim gritante para todos nós, que eu acho que, que deveria envolver e deve envolver a região, a região metropolitana, que é a questão do lixo, né? Então, assim, a gente é fortemente atingido pelas correntes marítimas em relação aos lixos que vêm é, de uma parte aqui da, de Cubatão e também dos demais municípios e depositam ali na, na, na margem do, do rio Casqueiro ali, do rio Cubatão, né? A frente o Casqueiro, Ponte Nova. E, realmente, a gente, de 6 meses, ali a gente tira ali é, de 40 a 60 toneladas de lixo. Ou seja, isso não tem fim, né? Nós estamos agora com um projeto para implantar aqui a incubatão Eco Barreira, mas é um, é um assunto que depois, né, os detritos que vão se acumular na Eco Barreira, como é, a gente vai retirar e vai onerar o nosso contrato do lixo, por exemplo. Então, é uma é um, é um tema muito espinhoso que deve ser enfrentado pelos demais municípios da Baixada Santista, né? Porque envolve a região metropolitana. Então, o, o Roberto César, obrigado pela oportunidade. A gente está aqui à disposição para a gente aprofundar alguns temas que são de interesse de Cubatão e também é, da nossa região.
2: Claro, a honra é toda nossa de tê-lo aqui no programa. A Prefeitura de São Vicente dá mais meses para os moradores na adesão ao REFEM. O prazo agora vai até setembro e com a possibilidade dos descontos de até 100% dos juros e multas. No final de junho, o programa concluiu... 4,6 mil acordos, 4.600 acordos para a renegociação de mais de 24 milhões de reais em dívidas para pagamento até 2023. No total, São Vicente já recebeu 6 milhões e 200 mil reais. Genaldo, você enquanto secretário de finanças, existe um programa como esse na cidade de Cubatão, na prefeitura de Cubatão?
6: Oh, boa pergunta, Roberto. É, é engraçado que toda esquina que eu passo, vou almoçar aqui, almoço aqui no centro, aqui, naquele restaurante aqui, de um, sempre altera onde vou almoçar, as pessoas me param e perguntam, Genaldo, se ando vai ter refins? E assim, no, no momento nós, nós, nós não temos nenhum estudo para refins. A gente está com um problema aqui de migração do sistema, e aí para você abrir o refins, você tem que estar é, é, realmente preparado para fazer todo tipo de parcelamento, de descontos e tal. Nós já praticamos um refis, assim, anos passados, muito, 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 assim, positivo para os nossos é, devedores, né? Então, eu estou analisando, vou conversar com o prefeito, da, da possibilidade de a gente, talvez aí, daqui a um, dois meses, três meses, a gente poder pensar um refis, né? É importante falar nisso, porque é, a pandemia veio e dificultou a vida de muita gente, né? Verdade. Então, assim, é importante a gente pensar nesse, nesse lado, né? É lógico que quando os municípios lançam mão de, de programa de recuperação fiscal, eles estão pensando em aumentar a sua arrecadação. né e Nesse momento, você tem que pensar também no lado de lá, né? no lado do contribuinte que, por algum, algum problema, uma questão econômica realmente conseguiu, não teve condições de arcar com seus tributos. né Aqui em Cubatão, a gente suspendeu por 90 dias o vencimento dos tributos. né Mas a gente sabe que isso não foi suficiente para, nesse momento difícil né de fiscal das famílias não foi suficiente para dar aquele desafogo, né? Então a gente tá a gente vai pensar nisso. Eu acredito que a gente deva fazer um refis até aí dois, três meses a gente deva fazer. Que é importante uh, também para fechar o caixa, né? E também para nossa população.
2: Muito bom. É, é uma medida também importante de economia para as prefeituras, porque de certa forma é, ver uma luz no fundo do túnel, é um horizonte, é uma possibilidade das pessoas também. Equacionarem as suas dívidas. Lúcia Costa, tem ouvinte?
3: Tem ouvinte. Opa!
0: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM, 99797-1077. CDL no
3: ar. Deixa eu dar um boa noite para a Vera Lúcia, ela disse boa noite a todos, a pandemia não terminou e as pessoas só pensam em festas. Alcides Catarina aqui, boa noite a todos, meu abraço especial ao doutor José Heraldo, que está aqui conosco, Marcos de Oliveira, Marquinhos, muito boa noite, boa noite para você, Marcos. José Geraldo aqui respondeu, o Alcides, o Beto Marques mandando boa noite, sempre na audiência, Marcelo Pandini também conosco, olha, a Fernanda está por aqui e ela disse, estava se falando de Dia dos Pais, sobre o os presentes, e ela disse que sempre dá pijama para o pai dela. Pijama? Pijama. E o Jefferson mandou aqui: boa noite a todos. Geralmente o pai ganha meia e cueca no dia dos pais, às vezes um perfume. Esse negócio da meia e cueca é verdade, né? Mas as
2: <risos> cuecas são <risos> fundamentais. Você precisa ter, precisa renovar seu estoque, né? Pode variar um pouquinho, né? Enfim, escolher outras coisas. Mas eu acho que vale sempre a lembrança. E mesmo que não tenha presente, um café da manhã, aquele almoço caprichado na cozinha de casa, também está valendo, hein, Lúcia? E está
3: valendo também uma ligação. Se você tem um pai para você poder ligar e falar pai, eu te amo, está tudo bem, faça. Faça que é a melhor coisa.
2: Qual foi a nossa ouvinte que falou de, de questão de cuidados e de gripe e tudo mais? Tem uma ouvinte nossa que citou a questão da pandemia, com muitas festas... A
3: Vera Lúcia...
2: Ô Vera Lúcia, a variante Delta pode ser confundida com uma gripezinha... Em entrevista ao Santa Portal, a médica infectologista Elizabeth Dotti... A Beth Consolo, que é comentarista aqui no CDL ar Disse que o início da infecção começa com uma leve gripe... É importante saber que essa nova cepa já está entre nós... Santos registrou três casos... Em São Vicente, um casal foi infectado com essa cepa. A variante Delta vem da Índia e tem capacidade de transmissão muito rápida. A médica Elisabeth Dotti alerta que as pessoas já não estão mais se cuidando como no início da pandemia, que estamos em um momento bom, mas que não dá para relaxar enquanto todos ainda não estiverem vacinados com as duas doses ou pelo menos... Com a imunização completa, não é isso mesmo, Zé? Você acha que o pessoal está mais relaxado, está mais de peito aberto? Como é que você tem analisado? Você que de vez em quando dá uma saída, uma saída aqui, outra ali, Zé. Conta para gente.
4: A minha, as minhas saídas estão muito restritas, viu? É da minha casa para minha casa, ou seja, o máximo que eu pego são 127 quilômetros para a eu fico lá, né? Eu não tenho circulado muito na na no comércio nem nem em Santos, né? Porque eu estou com uma série de atividades que envolve bastante é, criatividade intelectual. E eu tenho procurado ficar em casa. Além disso, mas eu vejo de modo geral, pelo que eu leio nos jornais, vejo, assisto em televisão, que a moçada principalmente está muito ainda naquela de festejar, festejar. Festejar sem máscara, sem nada, se aglomerando. Né? E a minha preocupação é com a mocidade. Essa mocidade, essa, quando eu digo mocidade, essa faixa etária que vai até os 40 anos, que eles, assim, são jovens, intrépidos. Né? Porque a verdade verdadeira, Roberto, é que nós temos que nos acostumar com isso que falou o nosso amigo aí, o Alexandre. Esse é o tipo de, de doença que ela vai permanente. Nós vamos ter que tratá-la e se cuidar dela como se fosse uma virose assim do tipo gripal, de uma H1N1, ou, porque dá contato mesmo. E essa variante Delta ela tem uma facilidade muito grande de criar a velocidade de contágio dela é muito grande. E se naquela época em que a pessoa que for contagiada tiver alguma, alguma deficiência, que estiver com algum problema no seu organismo, pode, ter, pode ir para UTI. Essa aqui é a verdade. A gente tem que entender que o melhor ato ainda é a prevenção. Tem casos já, vocês devem ter visto, de pessoas que tomaram vacina, as duas doses foram infectadas. Baixar de um hospital. Essa aqui é a verdade. E nós temos que nos cuidar, preservar o corpo, entender que o processo de vacinação é um processo coletivo. Não basta só o Roberto César ser vacinado, eu me vacinar. Todos é nós sim. temos que nos vacinar. Essa aqui é a verdade. É um processo coletivo de salvação de todos. A minha saúde depende do Roberto, e a do Roberto depende da de mim. de mim. Quer é dizer, sim. nós temos que nos conscientizar disto Roberto.
2: É isso mesmo. E tem que ter duas doses. E lembrar para as pessoas que uma vacina ela só faz efeito, pelo menos a segunda dose, 15 dias após você ter tomado a aplicação. Então, assim, a gente precisa ter ainda muito cuidado. A nossa vacinação anda num ritmo bom, mas é um ritmo ainda lento. A gente precisa ter uma cobertura vacinal maior. A gente precisa chegar ali na casa de 70%, 80%. Isso é o ideal para a gente ter uma retomada segura e consistente. A, bom, o Zé Geraldo, ele, a imagem dele, quando aparece aqui no monitor, ele, a figura dele, o cenário, aqueles livros no fundo, me, pare, me lembra muito um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Zé.
4: Olha que coisa. É, aí, eu não sei se você está... Não, vai, não vou dizer que você está me ofendendo, claro. <risos> mas... Primeiro, primeiro eu quero te dizer que eu não reúno tanto conhecimento assim. Isso aqui são é um livro necessário, né? E eu, eu digo. Você é uma daquelas pessoas que conhece. Você sabe que quando conversa comigo, eu digo assim, Roberto, a tá cara eu do eu com Você como? Você quer que eu converse, que eu converse é, como se falasse com a Rainha da Inglaterra? Eu falo. Agora, se você quiser também que eu fale, como que se fala com. Fernandinho Beira Mar, também falo, você sabe... É que grande, eu
2: conheço, é muito... Geraldo do Morro do Pacheco.
4: Com muita honra, sou do Morro Pacheco.
2: Eu te adoro, Zé, você está a cara do Gilmar Mendes. Oh. O, o meu... <risos> <risos> o meu caro Alexandre Nunes, Rio de Janeiro, já na empolgação da pandemia, está confirmando o Réveillon, 13 palcos, queima de fogos... Vamos que vamos, mas, Lúcia Costa, qual é a notícia que vem do Rio de Janeiro pois é, também? tem
3: uma notícia horrível que, inclusive, é, o governo do estado determinou hoje, nessa sexta-feira, a suspensão das aulas presenciais nas escolas da rede estadual da capital e de mais de 35 municípios na próxima semana. Então, de 9 a 13 deste mês. A razão, Roberto? Aumento do número de casos de Covid-19. Nove das onze cidades da Baixada Fluminense também estão incluídas. E uma última informação, a prefeitura disse que 95% das pessoas internadas no Rio de Janeiro hoje não tomaram nem a primeira dose da vacina.
2: Ei, Leri, olha só, aí a população não faz a parte dela. Alexandre Nunes, a Tour, a empresa de turismo do Rio de Janeiro, é, autorizou inclusive as reservas em hotéis e o, sabe que o, o turismo principalmente numa data de virada de ano no Rio de Janeiro, Copacabana, é uma loucura, mas disse que tudo isso estará atrelado à realização do evento, à situação da pandemia no país. Como é que administra isso, Alexandre? É
5: um grande, grande anseio né, dessa retomada, e o Réveillon no Rio de Janeiro é um cartão postal para o Brasil, né? Agora, tudo a depender da, da marcha da vacina. O que a gente vem observando, né, os índices de ocupação hoje hospitalar são cada vez mais jovens. Ou seja, são aqueles que, porventura, ainda não chegaram né, na idade da cobertura vacinal ou, ou, ao menos, tomaram apenas a primeira dose. Então, a gente tem um, tem um, tem um rito ainda aí para seguir. A mesma coisa acaba impactando na questão que foi dito, também lido pela pela Lúcia, a questão da, da suspensão das aulas presenciais, porque você tem o jovem, o adolescente, ainda não coberto pela vacina, apesar do profissional de educação, até pela sua idade, já, e até recebeu, né, principalmente nas escolas públicas é, e privadas de ensino fundamental e ensino médio, tiveram prioridade na vacinação, né, isso faz com que você tenha a garantia da, digamos, do docente e da direção da escola. E aí, Genaldo, eu vou fazer aqui um parênteses, minha irmã é sua funcionária pública aí, minha irmã é professora e diretora de escola já há 29 anos em Cubatão, então a gente sabe da importância da educação já nos primeiros passos, e tomou as duas doses já né, da vacina, mas o mais Ô, importante... Pois não, Zé?
4: Não, não, Alexandre, continuando, depois eu queria fazer uma pergunta, aproveitando que o secretário de Finanças de Cubatão... E porque, Alexandre, eu e o Roberto César, como eu tenho certeza que o Roberto fica tão incomodado quanto eu, porque nós fizemos toda uma vida profissional, eu, 30 anos, de tenho orgulho de ter trabalhado na Cozipa, e naquela época, só com a expansão, nós gastamos cerca de 15 bilhões de dólares com a implantação daqueles equipamentos. E outro dia eu fui verificar as instalações, como é que está a, coqueria, a, cearia, a alto forno, eu fiquei... Muito, 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 muito. Eu chorei até, viu confesso a vocês. Porque eu pensei assim, como justificar que uma siderúrgica é fábrica de fábricas, ou seja, produz aço para outras fábricas? Ao pé da serra, da região mais industrializada deste país... Eu não encontro nenhum justificativa econômica, financeira, economicidade, produtividade, o que, que eles queiram dizer para a desativação da COZIPA, como aconteceu. Eu não consigo entender. O nosso país é um país pobre, não pode jogar fora 15 bilhões. Agora eu ouço a necessidade que o Brasil tem de fabricar aço novamente em face dos preços que a China está tendo, porque a China também está com um combate de redução dos altos fósseis por causa da poluição né, que eles têm lá, porque eles utilizam muito carvão de altíssimo é, agregado volátil. E aqui nós temos uma empresa funcionando, produzindo aço de qualidade, por competitividade, eu não encontro o Geraldo. E aí eu estou falando como município metropolitano, defendendo também os interesses de Cubatão. Porque não dá para entender isso. Não posso entender, não tem nenhuma justificativa de economicidade. Tem justificativa, sim, de interesses políticos. E mais, nós, enquanto autoridades públicas da nossa região, vale dizer Estado, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, dos municípios da Baixada Santista não foram solidários com, com a cidade de Coatão. E todo mundo perdeu e aconteceu o absurdo que aconteceu. Eu faço isso em qualquer reunião que eu esteja presente, em vários seminários de perguntas. E ninguém me responde isso tecnicamente. Ninguém responde. O Brasil hoje está com uma alta demanda de produção de aço. E agora, o que faz? Gasta-se divisa importando o aço da China Quando nós poderíamos produzir a mais baixo custo? Essa seria uma missão que o atual prefeito de Cubatão poderia lançar um simpósio para discussão aqui na Baixada, porque o problema não é só de Cubatão, o problema é de toda a Baixada. Desculpe, nobres secretários de Finanças, mas é importantíssimo. São 25 mil famílias que foram desativadas, é a qualidade de mão de obra que foi perdida, altamente treinada, que foi para o Japão, foi para a França, foi para os Estados Unidos e por causa de uma caretada de outros rigores que não rigores técnico econômicos, tudo se passa como se nada se passasse. Eu não posso... Gente, falta razoabilidade nisso aí. Desculpe, Roberto César acompanhar, mas a oportunidade se fez presente com a presença do nosso secretário de Finanças. Obrigado.
2: Está é, valendo, e aí eu já vou passar a palavra para o Genaldo. É, a empresa, uma empresa que tem um terreno fantástico... Uma empresa constituída desde 1953, né, 12 milhões e meio de metros quadrados, um porto com cinco berços de atracação, uma usina siderúrgica integrada completa, recebeu investimentos de milhões e milhões e milhões de reais captados no BNDES para é, ter uma, uma qualidade do ar melhor, e isso foi conseguido um laminador novo em colha que foi instalado na siderúrgica e, tempos depois, a fábrica desativada, uma usina siderúrgica desativada, muitos empregos perdidos e, consequentemente, a arrecadação para o município de Cubatão também cessou, né? ou diminuiu por parte da siderúrgica. E aí a gente sente que, Gente, mão de obra qualificada, como o Zé falou. É, é, você tem é, é, uma empresa como essa em pé, que agora está às ruínas. Agora o presidente da Uzi Minas, o Sérgio Leite, mais uma vez vem com uma nova promessa dizendo que vai botar para funcionar um laminador lá de, de, desse aço galvanizado,
4: galvanizado, galvanizado aqui na
2: nossa região. A gente está esperando, essas promessas estão vindo, que nem de político. E aí, Geraldo, há alguma gestão por parte da Prefeitura de Cubatão em relação a isso? Ou o prefeito está só assistindo?
6: Não, não. A gente tem. A gente já fez aí duas visitas lá na usinas Minas recentemente. O prefeito foi o que aqui foi presente. Tivemos lá com os profissionais é, especializados da usinas. Minas. Eles estão realmente com vários projetos lá. É, para ser é, é, colocado em prática é, o, o, o professor Alexandre Nunes falou muito bem sobre a questão é, da região que é porto né, e o polo industrial né. e eu, eu fiz um estudo recente, aproveitando a oportunidade nos últimos oito anos a Baixada Santista ela estagnou do ponto de vista de receitas receitas tributárias, estagnou e Cubatão a, foi o pior desempenho foi em Cubatão inclusive CMS é, quando você faz uma análise do ICMS, você já analisa, é, do ponto de vista global, qual o impacto que tem na região. Ou seja, todas as cidades da Baixada, todas, é, tiveram uma redução real é, do, do incremento de do ICMS. E Cubatão foi a cidade, a cidade mais impactada em relação às receitas nesses últimos oito anos. né E aí, nesse interim, nesse lapso aí, tem a, justamente a, a desaceleração das atividades da Uzi Minas. Foi lá para 14, 15, 16, é isso? A gente tinha aí uma... A Uzi Minas, ela, ela tinha uma participação importante na relação, em relação ao, ao valor agregado. ao valor adicionado que gerava no município. Hoje, Cubatão tem em torno de 15 a 16 bilhões de valor adicionado. Gerado no ano. Desses 15 bilhões, 16 bilhões de valor adicionado, a UZI Minas, hoje a UZI Minas, não, não, não contribui com 500 milhões mais. Já foi, já foi 2, 3 bilhões de valor adicionado. Né? O que salva Cubatão hoje é a refinaria, que sozinha gera em torno de 9 bilhões de valor adicionado. Então, esse, esse desafio que o, que o nosso mestre em Direito Ambiental, da Geraldo, colocou em relação a UZI Minas, é um desafio que não é só de Cubatão. É da é região cara. metropolitana. né? É isso Porque aí, quantos é isso aí. empregos não foram afetados das pessoas que moravam em Santos, em Guarujá, em São Vicente, na Praia Grande? Né? Você tem ideia, só de ISS, quando a Uzi Minas começou a desaquecer, nós perdemos 30 milhões só de ISS por ano, com o né? E, e, e reduziu uh, o impacto no valor adicionado do município. Então, é um problema sério que nós temos que enfrentar, nós temos que colocar. Hoje, a Uzi Minas está produzindo aqu... os, a, a, as placas finas, né? A, a frio e a quente, Eu, nós tivemos lá, que é, realmente é um espetáculo aquela produção, quem nunca foi lá é bom visitar, que é lindo aquela produção das placas finas, a frio e a quente, mas você dá um passeio para Osiminas, você fica realmente é, é, triste, dá vontade de chorar mesmo, porque nos tempos áureos, é, a, Osimi, a Cozipa empregava 15 a 20 mil pessoas, né? Hoje está um deserto lá, né? Eu, eles estão pensando no, em relação à questão de um condomínio, né? porque são, é o nosso maior contribuinte de PTU, para você ter uma ideia. O porto é privativo lá, mas dos cinco atracadores, acho que só dois funcionam, estão realmente em atividade. Do lado tem o famoso Dique, o Dique do Furadinho, né? uma área de quase 5 milhões de metros quadrados, que também é um potencial de expansão, ali no canal do Piaçaguera. Eu vejo o futuro de Cubatão, e da região da Baixada, também ali utilizando esse canal do Piaçaguera, onde você tem aí o posto privativo da Uze Minas, onde você tem do lado de lá a VLI, né? E tem o Dico Furadinho. Então, assim, é um desafio para todos nós. O prefeito está atento, já fez várias reuniões com os dirigentes, ele tem uma relação muito boa com, com, com o Sérgio. E Mas, assim, a gente precisa de ajuda, né? É, se abraçar aí, a região metropolitana se abraçar, porque o, o polo se desenvolvendo novamente... É, vai ser realmente um importante para toda a região. Então essa essa percepção do Zé Geraldo realmente é uma foi muito importante e essa oportunidade muito importante para o Estado de Cubatão também é, mostrar que está também atendido em relação a essa questão do desenvolvimento.
2: Bom, é aí, então, então estamos alinhados todos Zé Geraldo, Geraldo Santos e eu em relação ao desperdício que é a gente não ter os empregos, não ter os impostos arrecadados, não ter o progresso e desenvolvimento que a gente outrora lá no passado. Lúcia Costa, tem dica de cinema hoje? Opa, vamos embora então Gustavo Klein.
0: Dica em CDL no ar, eu conto longa.
2: Uma série de terror que é uma comédia, está na HBO Max e o Gustavo Klein traz todos os detalhes, olá Gustavo.
1: Olá, amigos do CDL no ar. A dica de hoje vem de um streaming que chegou faz pouco tempo aqui no Brasil, o HBO Max, e é especial para quem curte comédias, em especial comédias de terror. A série Wellington Paranormal gira em torno de uma dupla de policiais da cidade de Wellington, na Nova Zelândia, que se dedica a desvendar casos sobrenaturais, como aparições de fantasmas, lobisomens e até possessões demoníacas. Tudo com doses bem fortes de humor nonsense, no mesmo estilo de produções como The Office e Brooklyn Nine-Nine. É bem uma mistura de tudo isso com aquele clássico show Arquivo X, lembra? O show foi criado por Taka Waititi, o talentoso diretor do recente Jojo Rabbit, filme indicado ao Oscar, e do filme de super-heróis Thor Ragnarok. Fica a dica então, Wellington Paranormal da HBO Max. Um abraço ao Roberto César, a Lúcia Costa, toda a equipe... E também a bancada do CDL no ar. Grande abraço para você também,
2: Gustavo Klein, especialista em cinema, falando de seriados de TV.
0: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
2: Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Games PS5, Xbox X, celulares e smartwatch Xiaomi. O presente do seu pai está na Top Games. Celulares e uma linha incrível de perfumes e opções que ele vai adorar. Tudo em até 12 vezes no cartão. Os melhores preços, só na Top Games. Shopping Parque Balneário, Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano, número 20, no Gonzaga, em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba seus produtos em casa. WhatsApp, 996154715. Top Games, a top da baixada.
0: CDL no ar. Oferecimento Secred. Gente que coopera, cresce. Slex.com
2: ou no WhatsApp 981 40 55 95.
3: Slacks.com
1: agora São Vicente vai ter o melhor do melhor ensino São Marys School a primeira escola bilíngue de São Vicente atenção papais e mamães de São Vicente a educação do seu filho é nossa prioridade São Mary's School Avenida Antônio Emerique 877 ao lado do quartel do 2 BC de São Vicente e em Santos Euclides da Cunha 241 oh, let's go. São Mary's
0: school.
1: do maternal ao ensino superior.
0: CDL no ar, oferecimento Cicred. Gente que coopera, cresce. Futebol, com Alex Frutuoso.
2: Olá, Alex, vem chegando com as informações dos esportes. Boa noite, Alex.
7: Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você a todo mundo que acompanha a edição desta sexta-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte, começando com os Jogos Olímpicos de Tóquio. Na manhã de hoje, a seleção brasileira de voleibol feminino enfrentou a Coreia do Sul na disputa por um lugar na final, venceu por sets a 0, os três sets 25 a 16. Portanto, Brasil conquistando aí um importante resultado, vai decidir a medalha de ouro na madrugada de sábado para domingo contra a seleção dos Estados Unidos. Outra possibilidade de medalha de ouro é o futebol masculino, que na manhã deste sábado, 8h30, enfrenta a seleção da Espanha. Brasil tentando o bicampeonato, lembrando que ganhou aqui no Rio de Janeiro quatro anos atrás, cinco né, é o mais correto dizer. Portanto, é, o Brasil atrás desta medalha, como também atrás de ouro no boxe em duas disputas, também na canoagem, no hipismo, ainda há outras modalidades que o Brasil pode faturar medalhas aí, quem sabe é, passar sua marca anterior em termos de Jogos Olímpicos. Relação ao futebol aqui do nosso Campeonato Brasileiro... Roberto, temos rodada do Campeonato Brasileiro neste final de semana... Bem da verdade, começando já nesta sexta-feira... Daqui a pouco, sete da noite, tem Esporte Bragantino... O jogo que acontece no estádio da Ilha do Retiro... Outras partidas envolvendo as equipes de São Paulo... No sábado, às seis da tarde... O Tricolor do Morumbi, o São Paulo... Pega o Atlético Paranaense fora de casa... Um jogo sempre difícil... Também no sábado, às nove da noite... Um jogo interessantíssimo, o Palmeiras líder do campeonato contra o Fortaleza, o jogo é no Allianz Parque, Fortaleza é o terceiro colocado na tabela, tem 27 pontos. E para completar, no domingo tem o clássico na Vila Belmiro, Santos e Corinthians, né? o Corinthians vindo de uma derrota no Campeonato Brasileiro para o Flamengo, o Santos vindo de uma vitória sobre a Chapecoense, mas dando uma tropeçada ontem, né? jogou a Copa do Brasil com o seu time reserva, perdeu para o Juazeirense por 2 a 0, sorte que tinha vencido na Vila Belmiro por 4 a 0 e conseguiu passar de fase, portanto vamos ver aí, domingo tem Santos e Corinthians na Vila Belmiro, tá certo Roberto? Esses os destaques do esporte, Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a você a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte do CDL no ar.
0: Grande
2: Alex Frutuoso, olha, tem Santos e Corinthians, o Palmeiras vai enfrentar o Fortaleza, que olha, o Fortaleza tá surpreendente nesse campeonato, hein? Não só nesse campeonato, não é? Olha o Fortaleza aí, minha gente. Você
0: está, Você está no CDL no ar.
2: Lúcia Costa tem participação dos ouvintes interagindo com a gente aqui.
3: Sim, quem está. Opa, quem tá aqui com a gente é o Nicolau Obeide, tá dando boa noite a todos lá pelo YouTube. O Beto disse que trabalhou na Cozipus em Minas por bastante tempo, até 2018, acho que é isso, Muito bom. o Lima Rosa, Lina Rosa está por aqui também, dando, mandando um boa noite para a gente, José Marcos também conosco, e olha, tem mensagem também no Facebook, deixa eu falar para vocês, a Larissa está por aqui, quem está por aqui, eu não sei se é isso, mas Bilu Bilu, Bilu Bilu, Alexandre Nunes, um pai amoroso e cuidador, procede isso Alexandre?
5: Alexandre, decifra para gente aqui. Olha, eu sou apaixonado pela minha filha. Eu namoro com a minha filha.
3: <risos>
5: Olha, 18 anos de namoro ininterruptos. Né? Ei, é minha grande, minha
3: grande paixão.
5: É,
2: muito bom. Um abraço para o Nicolau Obete participando também junto com a gente aqui. Turismo regional, Alexandre Nunes, o tema é com você. É debatido em Santos por representantes do setor. Gestores da área de turismo, das cidades da Baixada Santista, empresários e representantes de entidades da sociedade civil, que atuam no setor, participaram na quinta-feira do encontro de networking da cadeia de turismo realizado na sede do SEBRAE, em Santos. O evento discutiu o turismo regional no contexto da retomada econômica após a pandemia da Covid-19, abordando, entre vários temas, boas práticas do turismo e os projetos que os municípios desenvolvem, para essa retomada, Alexandre, você tem muita
5: conversa, precisa combinar muito as regras do jogo, não é isso? Eu diria que mais do que isso, Roberta, de fato vivemos uma região metropolitana, esse talvez seja o nosso grande desafio, passados 25 anos da criação da nossa região metropolitana de direito, de fato ainda estamos engatinhando, e no turismo a gente carece dessa observação, desse olhar integrado, dessa perspectiva de, de pensar que o fato de eu estar em Cubatão, né, hospedado no hotel, eu possa curtir os atrativos das outras oito cidades e vice-versa, né, enxergar que a região, vivamente tem muito a ofertar, né, se a gente comparar com outras regiões turísticas, o que nós precisamos é lapidar isso. Obviamente, os investimentos, sejam eles o parte do poder público, sejam eles da iniciativa privada, devem prezar pela ousadia, pela criatividade, pela inovação, isso talvez seja um dos grandes problemas que eu infelizmente, Roberto, eu falo com muito pesar. Nós precisamos romper a letargia da região no turismo, de maneira integrada. É, existe uma letargia. É, quando eu olho, por exemplo, vou, vou provocar de novo, viu, Geraldo? Quando eu olho a minha querida Cubatão, né, com caminhos do mar, com, com possibilidade de visita a Sambaquis, quando eu tenho mangues para serem visitadas e olhar e observar agora as vermelhos, mas ao mesmo tempo eu sei que em dois minutos eu estou numa São Vicente, onde eu possa curtir né, as suas praias, o seu, o seu, a sua questão histórica, cultural, que dali eu atravesso uma ponte, chego à Praia Grande, e tem um manancial um potencial extraordinário para desenvolver. Se a gente ficar falando aqui das nove cidades, vamos passar mais do que dois, três programas. Mas eu queria só chamar a atenção uma coisa do nosso ouvinte, que é importante. Uh, recentemente, no mês, mais precisamente no mês de junho, a Assembleia Legislativa do Estado promulgou. É, já sancionada pelo, pelo governador Geraldo, uh, perdão, o João Dória, a, a criação dos distritos turísticos. O que significa isso? Regiões que podem se aglutinar e receber incentivos para o desenvolvimento do turismo. E é interessante notar que nós somos a região metropolitana da Baixada Santista, Bertioga a Peruíbe, é o que está na lei, né? Só quando você olha o mapa de regionalização do turismo para o Ministério do Turismo, Bertioga está no litoral norte, não está na região da costa da Mata Atlântica, que é o nome que está colocado para o turismo nosso regional. Você olha o litoral sul, o litoral sul está mais engajado na criação do berço da costa da, da Mata Atlântica, perdão, do berço da Mata Atlântica, envolvendo os municípios de Mongaguá Itanhaém e em Peruíbe, associados a dois municípios do Vale do Ribeira, a Itariri e Pedro Toledo. Então, o que a gente tem no contexto? Nada contra essa reordenação desse mosaico. Que é a nossa região metropolitana. Mas atentar que, se a gente trabalhar efetivamente e pragmaticamente as novas cidades com um pensamento coletivo, a roteirização, a facilidade de entrar com ônibus de turismo e sair, né? que a gente fala do tão sonhado selo metropolitano, que é chovendo molhado, mas, sobretudo, a capacidade e a inteligência de a gente identificar áreas e atrair novos investimentos para a área do turismo, para a área da, da, do entretenimento, para a área. Do, da economia criativa, isso vai fazer a diferença. Eu só gostaria rapidamente, Roberto, finalizar aquela questão do Rio de Janeiro, importante, a Tour lança a mão de um processo a depender da cobertura vacinal e depender, obviamente, das intempéries que nós vamos ter com outras variantes que podem chegar ao Brasil. No entanto, o que é importante ressaltar, que a gente tenha, de fato, a cobertura vacinal, que as pessoas se vacinem, o, o cronograma aponta que nós, nós teremos aí até o final do ano a cobertura vacinal, já com, com, inclusive incluindo os adolescentes a partir dos 12 anos de idade então isso nos dá uma certa tranquilidade mas ainda assim nos causa um pouco de preocupação a, como será essa aglomeração no Réveillon né? então a gente também tem que tomar cuidado porque é algo que a gente ainda vai precisar como eu disse anteriormente conviver com essa doença
2: Alexandre, por acaso você faz parte desse grupo que vem se reunindo para debater o turismo?
5: Na verdade, a gente acompanha é, através do nosso escritório, da nossa empresa. A gente tem feito visitas constantes às câmaras municipais e também aos secretários de turismo da nossa região. Inclusive, até por uma ocasião, nós participamos recentemente de um evento da UVEBS, da União dos Vereadores. Então, é importante a gente também trazer isso, a União dos Vereadores da Baixada Santista, porque o executivo, ele dá ordem às coisas. Mas quem, pro, quem provoca e quem promove as leis é o legislativo. Até para a gente não entrar na seara do âmbito federal, mas para deixar bem claro qual é a configuração de cada um dos poderes. Então, a gente tem conversado muito com os vereadores, mostrando que a importância do legislativo em ajustar a legislação, em participar efetivamente na hora da aprovação de uma lei, né? e aí entra fundamentalmente a questão das finanças, mas que eu estou te provocando hoje, Geraldo, de novo. Né? Mas quando a gente apresenta o orçamento né, para o exercício seguinte, como a gente está nessa fase de aprovação orçamentária, para o exercício de 2022. Importante notar, se a gente quer de fato o turismo acontecendo, e é o gerador de emprego e renda, eu ouvi vocês atentamente, também tenho inúmeras é, pessoas amigas e familiares que tiveram o prazer de trabalhar na Cozipos e Minas, mas a gente também sabe, senhores, o polo industrial não vai recontratar nem 20% daqueles que já foram demissionados, porque, afinal de contas, a indústria precisa se modernizar. Né? A gente olha para o Porto também, a gente sabe que a modernização do porto para bater recordes sucessivos também vai envolver o uso de maior parte tecnológica e cada vez menos pessoas braçais, mais a inteligência. A minha preocupação está neste ponto. O que, que eu faço com um contingente populacional de mais de 1 milhão e 800 mil pessoas que nós temos nas nossas nove cidades e que não vão encontrar as suas ocupações como um dia outrora já ocuparam, quando eu fiz administração de empresa na Universidade Católica, o direcionamento era para trabalhar no Polo Industrial de Cubatão. A gente era forjado para isso, afinal de contas, nosso corpo docente basicamente era da, da, da própria refinaria, da própria cozipa, né? só que hoje a realidade é outra, senhores. A gente tem que, tem que ser muito claro de enxergar que nós precisamos mudar essa pauta, por isso que eu, eu, eu volto a reiterar, enxergar o turismo como desenvolvimento econômico e capaz de gerar postos de trabalho para a nossa população.
2: Mas, o meu caro Alexandre Nunes, aqui ninguém está pedindo o retorno de 25 mil empregados, como era nos tempos dourados de Cozipa. Mas a gente sabe que ter uma usina siderúrgica, Sim. completa, desativada, também é, um é tiro algo. No
5: pé. É um tiro no pé, Roberto. É um tiro dá uma no pé. frustração
2: gigantesca, não é? Não
5: tenha, mas não tenha dúvida disso. Você olhar o nosso polo, o polo é efervescente. O que eu estou chamando a atenção não é a relevância do polo, que é importantíssimo, é um dos principais polos petroquímicos do país. O que eu chamo a atenção é o volume de mão de obra que, infelizmente, não vai voltar como outrora, porque ele precisa voltar a se desenvolver, mas a tecnologia impera hoje na indústria 4.0, 5.0, como a gente vem acompanhando.
2: A gente quer o melhor para a região metropolitana, para a cidade de Cubatão, Santos e todas essas cidades que estão aqui na Baixada Santista. Alexandre Nunes, José Geraldo Gomes Barbosa e Genaldo Antônio Santos fizeram mais essa edição do CDL no ar. Ótimo final de semana para todos vocês. Um excelente dia dos pais. Um beijo, um abraço carinhoso em todos os papais que estão na sintonia. Até segunda. Tchau.
5: Você ouviu? Obrigado, Roberto. CDL Obrigado. no ar.